0: über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Zuhörer zu haben und lassen Sie uns somit loslegen. Der klassische Euro hat inzwischen 20 Jahre
1: auf dem Buckel, jetzt soll er digital werden. Die Europäische Zentralbank hat jüngst entsprechende Pläne vorgestellt und eine Forschungsgruppe eingerichtet. In den kommenden zwei Jahren sollen nun die Kerneigenschaften eines digitalen Euro festgelegt und auf Herz und Nieren geprüft werden. Fragen dazu. Jetzt an Kai Heinrich. Er ist Vormanager und Vorstand der Plutos Vermögensverwaltung. Rangi, wir treffen uns im Cup Europa in Frankfurt. Schön, dass Sie da sind, Herr Heinrich. Vielen Dank. Woher kommen denn die EZB Überlegungen zum digitalen Euro? Will man hier dem Bitcoin
2: möglicherweise Konkurrenz machen? Ich glaube eher, dass der Bitcoin-Verstärker für das Thema ist. Das Thema digitale Währung ist schon länger etwas, was besprochen wird. Und es ist jetzt vor kurzem eine Forschungsgruppe zu dem Thema gestartet, die über zwei Jahre gehen soll. Und meine Vermutung ist, dass die Kryptowährungen oder der Erfolg der Kryptowährungen das Thema sehr beschleunigt haben. Da muss man sicherlich auch tun. Und
1: ich muss das auch ein Stückchen anders fragen. Wird es ohne digitales Zentralbankgeld in einem globalen Wettbewerb künftig überhaupt noch gehen? Ich meine, andere Notenbanken, zum Beispiel China
2: oder auch Schweden, machen es ja vor. Und sind wir da nicht vielleicht sogar schon ein bisschen spät dran? Gut, generell ist natürlich ähm, erst die Frage, was ist die Motivation ähm, der Notenbanken, sich jetzt mit dem Thema zu beschäftigen? Es sind aktuell über 80 Notenbanken, äh, die hier verschiedene Projekte gestartet haben zum Thema digitale Währung. Und äh, Vielen geht es, so also vermute ich es zumindest, auch um so einen First-Mover-Part. Sprich, wer als erstes seine digitale Währung platziert hat und die eine gewisse Anerkennung bekommt, der hat einfach einen Wettbewerbsvorteil in dem Wettbewerb der Währung. Dazu kommt, dass die Zentralbanken und natürlich auch insbesondere die Europäische Zentralbank verhindern wollen, die Kontrolle über das Geld zu verlieren. Und das Thema Kryptowährung beruht ja auf einer dezentralen Organisation und unser Geld ist zentral organisiert. Und ich glaube, dass man hier, dass es ein Part ist, dass man eine zentrale Alternative anbieten will, die reguliert ist, zumindest in der Formulierung zum Schutze der Bürger, zum Schutze der Investoren. Ich denke aber auch einfach, um einen Kontrollverlust zu vermeiden.
1: Da gibt es natürlich nicht wenige, die genau das, was als Vorteil von den Zentralbanken vorgegeben wird, als Nachteil auslegen und sagen, boah, wir sind viel mehr überprüfbar durch digitales Geld und fürchten die Abschaffung
2: unseres Bargeldes. Was glauben Sie? Gute EZB äußert sich hier zu dem Thema sehr klar. Man sagt, es soll auf keinen Fall zulasten des Bargeldes gehen, es soll eine Ergänzung sein. Man zieht oft zu so den Vergleich mal so der Kartenzahlungen, die irgendwann mal eingeführt worden ist und dass man jetzt hier eine Variante hat, alternativ zum Bargeld mit digitalem Geld praktisch sofort zu zahlen, ohne Zeitverzögerung. Ähm es ist ein bisschen schwierig, das unpolemisch zu beantworten. Ich denke, wir haben halt oft erlebt, dass die Politik das eine sagt und dann das andere macht. Also mir würde so das Thema Stabilitätspakt in Europa einfallen, wo man ja, sagen wir mal, die Deutschen dazu hinmotiviert hat, in die Währung. Ursprünglich für dem Thema, wir sind stabil, wir haben die gleichen Kriterien wie die Deutsche Bundesbank. Jetzt kann es immer Gründe geben, warum es anders kommt. Ich will es auch gar nicht zu sehr bewerten, aber Fakt ist, es ist anders gekommen. Und ich denke, hier stellt sich die Frage auch, ob es wirklich so sein wird, dass der Bargeldverbrauch dann nicht reduziert ist, dass es ganz abgeschafft wird, kann ich mir schwer vorstellen. Aber es sind viele Sachen in den letzten zehn Jahren passiert. Da hatten wir offen gesagt, die Fantasie dazu gefehlt.
1: Da haben Sie absolut recht und vielen anderen Deutschen natürlich auch. Und es gibt jetzt auch nicht wenige, die durchaus auch einen Einfluss auf das klassische Banksystem sehen und befürchten. Denn Fakt ist ja, mit einem digitalen Euro könnte die klassische Privatbank, die klassische Sparkasse aus dem System rausfallen, weil ich ja meine Geschäfte als Kunde direkt mit der EZB machen könnte. Ja, also das ist
2: ein naheliegender Gedanke generell. Ich glaube, in dem ganzen Konstrukt Blockchain-Technologie, wobei noch gar nicht klar ist, dass ein digitaler Euro auf Basis der Blockchain-Technologie kommen soll. Also wie gesagt, hierzu wird jetzt geforscht erstmal. Aktuell ist es so, dass die Zentralbank die Geschäftsbanken einbindet. In das Thema, was die technische Abwicklung angeht. Ähm, natürlich haben die Geschäftsbanken insgesamt das Problem, dass sie als Intermediär praktisch ausgeschaltet werden, äh, als Mittler äh, durch die neue Technologie. Die, ähm was man jetzt so lesen kann aktuell, es ist geplant oder es ist im Gespräch, ob es geplant ist, weiß ich gar nicht, dass so ein digitaler Euro in so einer Wallet auf 3000 Euro begrenzt wäre, gerade um einen in Anführungsstrichen Bankrun zu verhindern, weil die Leute alle ihr Geld nehmen und bringen das ins Digitale, was das Problem auslösen würde. Ich denke, man kann nicht sagen, wie es am Ende kommt. Ich glaube aber, dass die EZB oder die Notenbanken generell kein Interesse daran haben, die Geschäftsbanken auszuhebeln, weil über die Geschäftsbanken ja auch die Geldschöpfungssteuerung funktioniert. Und von daher wird man in irgendeiner Art und Weise die Geschäftsbanken in diesem Projekt mit ins Boot nehmen. Es
1: haben viel über Kryptowährungen gesprochen, über digitales Geld. Die Kryptowährungen sind in den vergangenen Wochen gut gestiegen unter enormen Volatilitäten. Allerdings auch Also das neue Gold, wie manche sagen. Und das alte, das klassische Gold ist auch gut gestiegen, kommt aus dem Konsolidierungskurs raus. Deshalb
2: gestatten Sie auch noch die Frage nach dem
1: klassischen Gold. Wie bewerten Sie aktuell das Edelmetall?
2: Also für mich war es irritierend, dass wir diese Kursschwäche in den letzten Monaten hatten als das passt für mich nicht in den Gesamtrahmen, sehr hohe Inflationsraten. Jetzt haben wir zwar kleinere Zinsanstiege gesehen, Fakt ist aber, dass der Realzins deutlich negativer ist wie vor einem Jahr. Das würde im Normalfalle deutlich für Gold oder für die Edelmetalle sprechen. Jetzt kommt auch über die Notenbank immer wieder das Thema, wir haben eine vorübergehende Inflation. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass die vorübergehend ist, ob die bei 5-6% bleibt. Das weiß ich nicht, aber wir werden nicht sehr schnell auf 1,5 oder 2 Prozent zurückgehen. Äh, dazu passen einfach viele Faktoren aus meiner Sicht nicht. Ähm, das Gold selber gibt zum Glück, äh, äh, ja, aus meiner Sicht erste Lebenszeichen. Ähm, Sie haben das gerade gesagt, wir haben einen schönen Anstieg gesehen in Gold und Silber. Auch die Goldminen sehen technisch wieder ein ganzes Stück konstruktiver aus. Ähm, wir haben jetzt ein, zwei Übernahmen auch gesehen von mittelgroßen Goldminen. Also, ich würde sagen, dass Gold weiterhin eine tolle Ergänzung ist für die anderen Assetklassen und allein aufgrund des gesamten fundamentalen Rahmens. Und dass wir technisch jetzt in der Phase sind, wo wir eine sehr gute Chance haben, hier eine positive Entwicklung in den nächsten Wochen zu sehen. Abschließend,
1: wie bilden Sie all diese Themen? Inflation, Gold, Digitalisierung, Kryptowährung, zugegebenermaßen eine ganze Menge. Aber vielleicht können Sie eine global-galaktische Antwort geben. Wie bilden Sie das in Ihrem Fonds
2: ab? Wir agieren als Trendfolger. Der Herr Kestorf, mein Kollege, der macht das seit über 40 Jahren und bewertet die Märkte einfach nach der relativen Stärke und charttechnischen Trends und wenn wir hier Fenster sehen, dann investieren wir da rein. Beispiel sind jetzt die Goldminen, wo wir Positionen wieder aufgebaut haben. Im Kryptosegment oder bei den Kryptowährungen ist es in dem Fonds so, dass wir aufgrund der Aufsicht, der Luxemburger Aufsicht, der Fonds Luxemburg aufgelegt, nicht direkt investieren dürfen. Wir haben Aktien gekauft, die davon profitieren, wie beispielsweise eine Nvidia oder eine MicroStrategy und konnten so auch mitperformen an der Entwicklung der Kryptowährung. Und generell für die Firma kann man sagen, dass wir in der glücklichen Lage sind, als einer der ersten Vermögensverwalter eine Krypto-Vermögensverwaltung anzubieten, seit ungefähr drei Monaten und so unseren Kunden das ganze Thema Kryptowährung zugänglich machen können.
1: Wir haben eine Menge gelernt über Kryptowährungen. Herzlichen Dank, Kai Heinrich. War das Vielen von Dank. der Plutos Vermögensverwaltung hier in Frankfurt? Alles Gute für Sie, bleiben Sie gesund.
0: Vielen Dank. Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutos Finanzpodcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien einfach und effizient vermitteln soll. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts und folgen Sie dem Podcast auf Spotify.